1: that will cause a problem of de management of resources. This is what frightens scientists
0: qui demande à diminuer notre consommation. Chaque année, un tiers des aliments produits dans le monde ne sont finalement jamais consommés. En France, le gaspillage alimentaire représente 10 millions de tonnes par an, soit l'équivalent de 18 milliards de repas jetés à la poubelle. Libre-échange, le
1: podcast de l'actualité du business international.
0: Confronté à la misère des campagnes anglaises, un pasteur anglais Thomas Robert Malthus a énoncé la loi démographique suivante en 1798. « L'accroissement de la population étant sans fin si nul obstacle ne vient la limiter, il bute inéluctablement sur la limitation des moyens de subsistance. » de, de là est né le malthusianisme, une doctrine politique qui vise à limiter les naissances pour répondre aux défis d'un monde fini et de ressources limitées. Aujourd'hui encore, cette doctrine elle est parfois invoquée, quoique rarement explicitement, et elle sous-tend de nombreux arguments politiques. Mais si, la faim n'était pas seulement un problème de ressources alimentaires. C'est là l'hypothèse que formule deux siècles après Malthus le prix Nobel d'économie Amartya Sen, avec son concept de « capabilité », soit la puissance de choix et la puissance d'agir qui émergent notamment grâce à l'accès à l'information ou à l'éducation. C'est entre ces deux lignes intellectuelles, Thomas, que nous souhaitons nous glisser pour débattre dans ce nouvel épisode de Libre Échange consacré aux défis à relever en matière de population et ressources alimentaires. Thomas, je viens d'évoquer deux auteurs qui portent deux visions de la démographie différentes et évidemment des enjeux alimentaires. Peut-être qu'on peut commencer par le premier d'entre eux, le plus ancien, Malthus. Cette thèse met en évidence
1: un déséquilibre entre deux tendances, d'un côté les ressources et de l'autre la population.
0: Oui, pour Malthus, les ressources et la population évoluent, mais pas au même rythme.
1: Exactement. Malthus décrit une première courbe où nous sommes de plus en plus nombreux, et une seconde courbe où les ressources peuvent certes augmenter, mais à un rythme moins soutenu. Donc, un effet de ciseau va avoir lieu quand les deux courbes vont se croiser. Ce qui signifie qu'il n'y aura plus assez de ressources pour tous, et qu'une partie des habitants de la planète sera en malnutrition. Thomas, peut-être que vous pourriez définir ce terme de malnutrition La malnutrition, c'est un déséquilibre dans l'apport énergétique et ou nutritionnel d'une personne. Je reprends ici euh, très simplement la définition de l'OMS. J'ai dit déséquilibre, donc ça peut être soit un excès qui se traduit par un surpoids ou de l'obésité, mais ça peut être aussi une sous-alimentation, appelée aussi sous-nutrition. On estime qu'il y a 690 millions de personnes qui souffrent dans le monde de sous-nutrition.
0: Oui, mais si on en revient à Malthus, on est dans un contexte particulier, on est à la fin du XVIIIe siècle. Or, aujourd'hui, avec l'agriculture productiviste, on peut imaginer qu'on est capable de nourrir plus de populations sur un espace encore plus limité, plus étroit. Et donc, la thèse de Malthus a été démentie par les faits.
1: Alors, pour répondre à cette question, je vais devoir préciser les tendances principales de chacune de ces deux courbes, l'une après l'autre, si vous le voulez bien. Commençons par l'augmentation de la population. Au niveau mondial, la population est passée de un peu plus de 3 milliards en 1960, 4,4 milliards en 1980, 6,114 millions en 2000 et moins de 8 milliards en 2020. Je précise que la source que j'utilise, c'est la base de données de l'ONU. Ça fait donc, entre 1960 et 2020, une multiplication par 2,55 de la population mondiale. Ce qui est colossal car la période couverte n'est que de 60 ans finalement.
0: Mais la courbe de progression est vraiment impressionnante.
1: Oui, mais il faut commencer par ajouter une autre tendance. Cette progression, qui est réelle, est de moins en moins forte. Je vais vous le montrer en faisant encore des sauts de 20 ans dans le temps. Depuis 1980, une multiplication par 1,75 de la population mondiale. Depuis 2000, une multiplication par 1,26. Et je garde le meilleur pour la fin, depuis 2010, une multiplication par 1,12.
0: Oui mais là on est dans un chiffre, une sorte de moyenne, mais si on regarde la réalité concrète, euh, elle paraît plus contrastée. Si je pense par exemple à la Chine avec 1,4 milliards d'habitants, là on est peut-être dans des courbes différentes, non
1: En fait non, la Chine n'échappe pas à cette tendance. Depuis 1960 jusqu'à 2020, on a un multiplicateur fois 2,11. Depuis 1980, fois 1,43. Depuis 2000, fois 1,11. Et depuis 2010, fois 1,05.
0: D'accord, je vous crois, l'indicateur global montre une baisse de cette progression. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin et essayer d'isoler des pays où la tendance serait négative Alors si on observe les tendances
1: entre 1960 et 2020, on trouve quatre pays. La Bulgarie, avec une diminution de 11,86%. La Lettonie, à moins 10,34%. La Hongrie, moins
0: 2,34%. Et enfin la Croatie, moins 2,24%. C'est étrange parce que tous vos exemples couvrent la partie orientale de l'Europe. Je pense bien sûr à la Croatie et les pays de l'Est. Alors il y a un
1: argument qui a été utilisé par certains gouvernements, notamment en Croatie, où les dirigeants ont pointé du doigt l'adhésion à l'UE avec l'ouverture des frontières que cela permet comme source principale de déclin démographique. Alors cette idée m'a interpellé, donc je me suis replongé dans les bases de données de l'ONU et j'ai refait des calculs de taux de croissance et de multiplicateur. La conclusion ne prouve aucune corrélation entre ces deux éléments, au contraire. Le sérieux de cet
0: argument me paraît douteux et vous venez de démontrer qu'il était faux. L'argument ne tient pas.
1: D'ailleurs, c'est rarement sur une année que se joue le destin démographique d'un pays. On doit davantage se tourner non pas vers une cause unique, mais vers un faisceau de facteurs complémentaires. Je pense notamment aux politiques publiques, plus ou moins incitatives pour la natalité. Donc, je pense aux politiques de la famille, mais ça peut être la santé, le logement, les politiques de la ville. Je pense aussi aux politiques publiques favorables à l'immigration. Communiquer, accueillir et favoriser l'intégration d'une population, c'est aussi un élément à prendre en compte. Troisième point, une politique économique réactive, la vague communiste a fait place à une vague de privatisation et de déréglementation. En cas de crise économique, les effets négatifs sont bien plus forts dans ces pays que dans des pays qui ont maintenu une présence de l'État dans les secteurs stratégiques, comme la Slovénie. Et enfin, vouloir mettre en œuvre une politique, c'est une chose, avoir un résultat positif sur le terrain, c'en est une autre. Surtout si l'administration est peu efficace, peu compétente et ou corrompue. Donc la croissance
0: économique d'un pays, comme la croissance démographique, ne tombe pas du ciel et ne se joue pas sur un instant T. Vous venez d'introduire, Thomas, la question de la croissance économique. On a un lien en tête entre croissance économique et, évidemment, euh, vitalité démographique. On pense, par exemple, à des indicateurs sur la confiance en
1: l'avenir. Alors, il y a plusieurs choses à distinguer dans votre question. Pour des raisons méthodologiques, donc permettez-moi de me concentrer uniquement sur la richesse par habitant d'un pays ou d'un territoire. Grâce à un indicateur, le RNB, pour Revenu National Brut. Ça nous donnera une estimation partielle de la richesse par habitant d'un pays ou encore une fois d'un territoire. Ceci étant dit, si vous prenez les pays aux revenus élevés, le multiplicateur est de 1,59 depuis 1960. Si vous prenez les pays aux revenus intermédiaires, le multiplicateur est de 2,75 depuis 1960. Et enfin, si vous prenez les pays aux revenus faibles, le multiplicateur est de 4,82. Et vous pouvez le prendre depuis 1980, 2000, 2010, les tendances sont toujours les mêmes. Ce sont toujours les pays aux revenus faibles qui voient leur population augmenter davantage que les intermédiaires et la population de ces derniers davantage que les revenus élevés. Mais les écarts sont, comme il y a un instant, de plus en plus petits. Si je classe les pays des hauts revenus aux plus faibles, nous étions entre 1960 et 2020 à 1,59 pour les plus hauts, 2,75 pour les intermédiaires et 4,82 pour les plus bas. Maintenant, nous sommes entre 2010 et 2020 à 1,05, 1,12 et 1,29 pour les faibles revenus. Je précise également que j'ai cité trois grandes catégories, mais en réalité, il faut sous-diviser la catégorie intermédiaire en deux, avec intermédiaire supérieur d'un côté et intermédiaire inférieur de l'autre. Et je précise aussi qu'un revenu par tête ne nous dit rien sur l'inégalité existante dans un pays, qu'il s'agisse de pays développés ou non.
0: Mais si on se suit aux indicateurs que vous avez relevés, enfin aux multiplicateurs que vous avez relevés, on a l'impression, étant donné que le multiplicateur le plus fort se trouve dans les pays aux revenus faibles, que c'est là que la population va être le plus élevée. Et ben, vous avez tort de sauter à une telle
1: conclusion. À ce stade, euh, je vais me contenter de vous donner la part de la population mondiale en pourcentage en 2020, en fonction de nos trois catégories, élevés, intermédiaires, faibles. Les revenus élevés comprennent 15,65% de la population mondiale, ça comprend 79 pays. Les revenus intermédiaires, 75,41%. On parle de 110 pays. Et enfin, les revenus faibles, 8,56% avec 27 pays. Essayons maintenant une rapide projection. En combien de temps les pays à faible revenus vont-ils dépasser les autres pays Si, et seulement si, ces pays gardent la même évolution que nos derniers calculs, donc sur la période la plus récente, entre 2010 et 2020. Je me suis amusé à faire ce calcul. Dans 30 ans, les pays à faible revenu seraient plus nombreux que les pays à revenus élevés. Mais il faudrait attendre au moins 150 ans pour que ces mêmes pays dépassent les pays à revenus intermédiaires.
0: Seulement, pour que votre raisonnement soit correct, il faudrait que ces tendances demeurent inchangées. Or, comme on l'a vu, elles sont plutôt sur une ligne décroissante. Et on peut donc s'attendre à une décroissance démographique. Alors Il faut détailler ce qui s'est passé dans le monde depuis 1960. J'ai déjà
1: pris souvent et je continue de prendre 1960 comme année de référence, car la base de données de la Banque mondiale commence à cette date. Pour vous dresser un panorama et voir où nous en sommes, prenons le taux de fécondité. Sachant que pour qu'un pays renouvelle sa population, il faut dépasser 2,1 enfants par femme. En 2019, le taux de fécondité est de 2,4 enfants par femme. Donc tout va bien, nous sommes au-delà des 2,10%. Oui, mais regardez le temps long, Olivier. Ce taux était de quasiment 5 enfants par femme en 1960, soit une baisse de 51%. Et cette baisse va se prolonger. Prenons quelques exemples de pays en dessous de la barre des 2,1% en 2019. La France, 1,87% enfants par femme. Les états unis 1,70%. Euh, la Chine, 1,69%. Le Royaume-Uni, 1,65%. L'Allemagne, euh, l'UE en général, et le Japon. Et on pourrait prolonger, mais terminons avec les deux pays les plus bas... Porto Rico, 1,03. République de Corée ou Corée du Sud, 0,91. Et pour les pays qui sont au-dessus de la barre des 2,1, Thomas Alors J'ai sélectionné dans la base de données tous les pays au-dessus de cette limite. On en trouve exactement 132, donc 132 sur 236. Le pays qui atteint tout juste la barre, avec exactement 2,1 enfants par femme, c'est le Mexique. Le pays qui domine, c'est le Niger, avec 6,82 enfants par femme. Mais il faut une nouvelle fois observer les tendances. Et là, c'est un éclairage complètement différent. Le Mexique baisse de 68%. Le Niger baisse de plus de 8%. Et j'ai refait un autre calcul pour vous. Vous prenez tous les pays au-dessus du seuil de 2,1 en 2019. La baisse de ce taux depuis 1960 est de 43,97%. Ce qui m'amuse, c'est que si vous prenez maintenant la tendance depuis 2000, la baisse pour les pays qui dépassent le seuil de 2,1 est de 18,96. Alors que la baisse mondiale est de 10,91%. Donc, les pays les plus féconds ont un taux de fécondité qui diminue davantage que l'ensemble mondial. Dans le futur, ça se traduira par une décroissance démographique. Si on suit l'étude de l'Université de Washington en 2021, qui a été relayée par la presse, on atteindrait un pic de population en 2064. Et si on suit cette projection, nous serions alors 9,7 milliards. Puis, la population
0: mondiale va décliner. On ne va pas regarder seulement l'offre alimentaire globale, mais également la question de l'affectation des ressources, la question de sa distribution ou encore celle du gâchis alimentaire. Avant ça, précisons déjà que la production agricole mondiale progresse plus vite que la population mondiale. Ce qui donnerait tort, à nouveau, à Malthus. Est-ce que ça signifie que les choses s'améliorent Vous me connaissez, je ne vais pas vous donner une réponse simple. Une première chose, la sous-nutrition dans le monde
1: diminue. On passe de 13,2% en 2001 à 8,9% en 2019. C'est une bonne nouvelle même s'il faut tout de même préciser l'inégalité forte entre les pays. Pour les pays à faible revenu, on passe de 36,81% à 28,65%. Alors que pour les pays à revenu élevés, on passe de 2,67% à 2,61%. C'est mon premier point. Deuxième chose, l'obésité a presque triplé depuis 1975 selon l'OMS. Et pourtant, et c'est mon troisième point, la prévalence de l'insécurité alimentaire modérée ou sévère progresse, et même fortement, de 23% à 27,6%
0: de 2013 à 2019. Attendez Thomas, tout à l'heure vous parliez de malnutrition, maintenant on parle d'insécurité alimentaire, c'est quoi l'insécurité alimentaire Je vais prendre la définition de la Banque mondiale,
1: euh, j'ouvre les guillemets, un ménage est classé en insécurité alimentaire modérée ou sévère lorsqu'au moins un adulte du ménage a déclaré avoir été exposé à certains moments de l'année à des régimes alimentaires de faible qualité et avoir été contraint de réduire également la quantité de nourriture qu'il aurait normalement
0: consommée en raison d'un manque d'argent ou d'autres ressources. Bon, prenons un instant pour récapituler. La production, elle croît. On peut même s'autoriser une perte ou un gâchis de 14% d'enrées alimentaires en 2016. Autre point, on nourrit de plus en plus d'individus et la sous-nutrition diminue dans le monde. On se permet même de nourrir mal une partie de la population, on sait que le taux d'obésité progresse. Et pourtant, l'insécurité alimentaire que vous venez de définir, elle augmente. Comment on explique cela, Thomas les pays qui tirent le plus de pourcentage de PIB grâce à l'agriculture sont d'abord la Sierra
1: Leone avec 59,48% de son PIB qui nous vient de l'agriculture. Puis le Tchad, l'Iberia, Niger, les Comores, le Mali, l'Éthiopie, la République Centrafricaine, la Guinée-Bissau et enfin le Burundi qui ferme la marche avec 28,45% du PIB issu de l'agriculture. Soit, vu les pays que je viens de
0: citer, certains des pays les plus pauvres au monde. D'accord, mais on voit que ce sont des pays pauvres qui dépendent principalement de l'agriculture, en tout cas à forte mesure de l'agriculture, mais ça n'explique toujours pas le concept ou la notion d'insécurité alimentaire. Il manque un dernier élément, hein, c'est la variation des prix. Et face à cette variation, les pays que je viens de citer sont extrêmement vulnérables. Mais là, je ne vous suis plus vraiment, parce que pourquoi d'abord les prix alimentaires devraient-ils varier Et ensuite, pourquoi la variation de ces prix devrait-elle affecter d'abord les pays pauvres Alors Je peux commencer parce qu'on pourrait qualifier de nouveaux usages. Alors Ça peut paraître
1: surprenant au premier abord, mais c'est pas tant à cause de la demande alimentaire. Il faut déjà commencer par chercher du côté de la demande non alimentaire. Quand l'utilisation des agrocarburants augmente, vous avez besoin de davantage de ressources alimentaires. Je pense au maïs, à la canne à sucre ou à la betterave. Mais surtout, à côté des acheteurs traditionnels alimentaires, vous avez maintenant les acheteurs de biocarburants, ce qui va tendre encore le marché. Et enfin, le prix des agrocarburants est aussi lié à celui du pétrole. Donc, quand les prix du pétrole varient, la demande en agrocarburants peut aussi varier. Et nous sommes ici très très loin des préoccupations alimentaires. Alors, il y a mieux. Deuxième point, l'agriculture est de plus en plus mécanisée, donc dépendante des énergies fossiles, puisqu'il faut bien faire tourner ces machines agricoles. Trois, l'agriculture est dépendante de l'industrie chimique et de ses éventuelles variations de prix à cause de l'utilisation massive des engrais. Quatre, la politique économique, des blocages de certains pays à l'import pour des raisons sanitaires, par exemple, donc des débouchés variables. Et... 5. L'état de notre planète. La multiplication des accidents climatiques, c'est aussi une source d'augmentation des prix. Mais je le répète, ce n'est pas la hausse continue ou la baisse
0: continue des prix alimentaires qui est en jeu et qui pose problème. Ce sont les variations de prix. Alors je comprends le mécanisme de l'offre et de la demande, des variations de prix, mais je ne comprends pas pourquoi sur ce marché-là plutôt qu'un autre, les variations de prix causeraient ou provoqueraient un problème. Ça pose pas de problème tant que cette instabilité ne se traduit pas
1: par une incertitude qui est trop élevée ou un risque qui ne peut pas être couvert par une assurance que se passe-t-il dans ce cas-là Je schématise. Pour le producteur pauvre, c'est trop dangereux. Il fait faillite ou, dans le meilleur des cas, il patiente. La demande se modifie à la marge, mais pas de façon conséquente, car il faut bien manger. Les prix montent. Pour le producteur riche, c'est peut-être une éventuelle opportunité s'il accepte d'acheter sur une courte durée, plus cher et de revendre encore plus cher. Vous, nous, consommateurs riches, payons nos produits plus cher. Les consommateurs pauvres souffrent davantage. Les spéculateurs, eux, s'amusent de telles variations qui sont nécessaires dans leur métier pour générer du profit. Si j'étais un investisseur obscène, je m'amuserais à stocker des produits alimentaires, créer de la pénurie et attendre une hausse des prix pour revendre. Malheureusement, quand on regarde les variations de prix alimentaires mondiaux, ça ressemble fortement au tracé des ondes sismiques pendant un séisme de grande magnitude. Et avec le changement climatique, on peut avancer sans prendre de grands risques que l'instabilité sera de plus en plus forte.
0: Oui je comprends bien, les, les marchés financiers aiment l'incertitude, hein, c'est ce qui permet la spéculation, par contre ça a des conséquences humaines qui sont mesurables et si en plus on ajoute à ça les changements climatiques et leur impact, on arrive à ce résultat.
1: Exactement, alors un indicateur a été développé pour estimer le pourcentage de population qui est affectée hein, par les sécheresses, les inondations ou encore les températures extrêmes, il est aussi visible dans la base de données de la Banque mondiale mais il porte sur l'année 2009. Heureusement, nous disposons de données plus récentes, grâce au rapport global sur les crises alimentaires des Nations Unies, ou Global Report on Food Crisis. Il est en ligne, il est gratuit, et j'invite euh, tous nos auditeurs à se pencher sur ce rapport en anglais. Ceci étant dit, le rapport fait 240 pages, donc je vais insister sur les points suivants. Alors déjà, le rapport fonctionne avec 5 niveaux. Niveau 1, il n'y a aucun problème. Niveau 5, c'est catastrophique, et ça implique une famine. À partir du niveau 3, le pays est en crise. Si vous ne prenez que les niveaux supérieurs à 3, plus de la moitié de la population touchée par l'insécurité alimentaire est en Afrique, ce qui représente 73 millions de personnes. De 2018 à 2019, dans le monde, on a constaté une augmentation de 22 millions de personnes. Alors, ce n'est pas dû qu'au changement climatique, bien entendu, c'est aussi euh, et surtout causé par les guerres, je pense notamment en République démocratique du Congo, ou, ou au Sud-Soudan, ou encore à des crises euh, économiques, Haïti, euh, Pakistan, etc. Et, bien entendu, la guerre en Ukraine ne va pas améliorer euh, les choses. Pour être plus précis, le rapport estime que 77 millions de personnes sont en insécurité alimentaire à cause des guerres. Ce chiffre date d'avant la guerre en Ukraine. 24 millions à cause des crises économiques et 34 millions à cause du changement climatique. Dans 26 sont en Afrique. Le rapport parle de conditions météorologiques extrêmes et il insiste sur les sécheresses et les inondations. Donc Le chiffre que je viens de donner ne prend même pas en compte les tsunamis, les tremblements de terre ou les éruptions volcaniques. Si on se concentre uniquement sur le facteur climatique, depuis 2018, c'est 5 millions de personnes en plus qui sont en
0: grave insécurité alimentaire. Thomas, les arguments que vous tirez du rapport nous laissent un goût même pas amer, carrément acide. Alors, la bonne nouvelle tout de même, c'est que la production alimentaire
1: mondiale reste très vigoureuse et que la valeur ajoutée issue de l'agriculture progresse très fortement. Donc il faut creuser avant tout la question du pouvoir d'achat, donc de la capacité à accéder à une alimentation suffisante. Et pour régler ce pouvoir d'achat, il faut avant tout régler des problèmes politiques. Je me range donc davantage du côté de Zen que de Malthus aujourd'hui. Même si je n'irai pas aussi loin que Proudhon qui avance, il n'y a qu'un seul homme de trop sur la Terre, c'est Monsieur Malthus. Ça c'est en 1848 dans l'ouvrage intitulé « Philosophie de la misère ». Ce qui reste étonnant, c'est l'opposition intellectuelle entre ces deux auteurs. Si je m'arrête sur une citation supplémentaire de chacun des auteurs, Malthus dit « Aider les pauvres, c'est multiplier la pauvreté. Seine dit, les démocraties ne connaissent pas la famine. Donc si intellectuellement, dans les plus hautes sphères politiques nationales et internationales, vous intégrez une vision plutôt qu'une autre, vos recommandations seront forcément différentes. Et croyez-moi, l'ombre de Malthus plane toujours dans les débats internationaux sur la sécurité alimentaire. Lui conseille de réduire les naissances, avec comme vecteur principal le retardement de l'âge du mariage et la chasteté avant le mariage. Donc, C'est une autre époque. Mais il veut aussi responsabiliser... Toutes les familles en se limitant au nombre d'enfants qu'elle est certaine de pouvoir entretenir. Donc même d'une autre
0: époque, c'est un argument qui ne nous est pas si éloigné. C'est certes des arguments qui ne sont pas si éloignés de ceux qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Pourtant, le contexte lui a vraiment varié et Malthus n'est pas forcément pertinent pour le penser. Bien sûr, quid de l'état de notre environnement
1: Une dégradation environnementale comme le dérèglement climatique avec plus de sécheresse, d'inondations, d'incendies de vents violents, de tremblements de terre, de dégradation des sols, de l'air, de l'eau, des océans, entraînant aussi des déplacements de population et des questions migratoires, entraînera de plus en plus de conséquences économiques, comme la variation des prix alimentaires, qui entraînera aussi des conséquences sociales, la pauvreté et la famine. Donc, les trois sphères du développement durable sont bien compatibles, mais quand elles le sont, c'est souvent une compatibilité qui est négative et pas positive.
0: Donc c'est cette équation complexe qu'il va falloir résoudre à l'avenir. Thomas, pour conclure, on pourrait se dire que tous les arguments qu'on a avancés dans ce podcast Libre Échange consacré à la question alimentaire pourraient être reportés à la situation exceptionnelle que nous traversons en ce moment avec la crise ukrainienne et la crise alimentaire qui se prépare, elle aussi, avec toutes les conséquences qu'on va pouvoir voir et aussi, évidemment, des éléments qui sont des invariants, comme la spéculation, comme euh, le risque d'acheminement pour la nourriture, ou encore l'interdépendance des économies que nous avons déjà croisées dans beaucoup de numéros de Libre Échange.
1: Je l'ai dit et je le répète, malheureusement, toutes les données dont je dispose ont été précisées avant la guerre en Ukraine, évidemment les choses ne vont pas s'améliorer.